0: Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch.
1: Heute auf dem Spielplan Herr Puntila und sein Knecht Matti von Bertolt Brecht. Und darum geht's. Herr Puntila ist ein Gutsherr, der betrunken ein Menschenfreund und nüchtern ein Ausbeuter ist. Und entsprechend behandelt er seine Chauffeur Matti und die Bediensteten auf seinem Hof. Betrunken ist er freundlich und verspricht das Blau vom Himmel. Nüchtern ist er unausstehlich und ein geiziges kapitalistisches Arschloch. Damit kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ob es einen Weg daraus gibt und wie dieser Weg aussehen könnte, das werden wir sehen und zwar heute mit Hendrik Bolz. Hendrik Bolz ist Rapper bei Zugezogen Maskulin und Autor des sehr guten Buches Nuller Jahre. Und gleich treffe ich ihn und gebe ihm seine Karte. Da ist er ja, Hendrik.
2: Ja, hallo. Schön, dass
1: du da bist.
2: Freut mich, vielen Dank für die Einladung.
1: Kannst du dich an deinen allerersten Theaterbesuch erinnern, wann du das allererste Mal im Theater warst?
2: Ähm, nicht ganz genau. Das müsste äh, in der Schulzeit gewesen sein, im Theater äh, Vorpommern in Stralsund, äh, wo ich aufgewachsen bin.
1: Das war wahrscheinlich eine Schulvorstellung, oder?
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Hast du verdrängt? Ja, es war nicht so, war nicht so angesehen bei uns damals so, so Theater. man war eher widerwillig. Ja, dass wir genau. Da man muss, glaube ich,
1: dein Buch Nullerjahre lesen, um zu verstehen, warum nicht das mal so als kleiner Hinweis. Jetzt gehen wir aber heute, du gehst heute freiwillig ins Theater mit mir. Wie ist es, wenn du ins Theater gehst? Bereitest du dich dann irgendwie vor? Liest du dir irgendwie so Hintergrundsachen oder gehst du eher so, na, ich lass mich überraschen hin?
2: Ähm, ja, schon, dass ich mich ein bisschen vorbereite, was erwartet mich da und ähm, keine Ahnung, wo, worum geht's und, und ähm, ja, auch mich so mental darauf vorbereite, also wird es irgendwas, was mich jetzt vielleicht so äh, total anfassen und aus der Ruhe bringen soll oder ist es äh, eher irgendwie, weiß ich, ein klassischer Stoff oder eher was was ruhiges, dass ich da irgendwie so ein bisschen vorbereitet bin, weil ich muss sagen, dass nach wie vor Theater auf mich ähm, einschüchternd wirkt, also auch wenn ich hier jetzt bin, äh, ist ja auch ein sehr schönes Theater, das Berliner Ensemble, und ähm, ja, dass das schon was mit mir macht und dass ich, mich da, dass ich schon noch sehr aufgeregt bin, auch jetzt gerade.
1: Ah, okay. Du hast jetzt, äh, glaube ich, zwei Stunden, 15 Minuten Zeit, dich wieder zu entspannen. Das heißt, ganz entspannen darfst du dich nicht, weil wir müssen ja hinterher reden über das, was wir gesehen haben. Wie gesagt, heute brecht. Das ist deine Karte. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir rein. Yes. Er geht ins Theater hinein, er hat bezahlt, er sitzt da und äh, er genießt. Sind
0: wir nicht frei, Menschen? Nein. Ja. Und als freie Menschen können wir tun, was wir wollen, und jetzt wollen wir niedrig sein. Das ist das kommerzielle Zeitalter. Es ist eine Verflachung und das gute Alte verschwindet. Es ist furchtbar schwer, am Volk nicht zu verzweifeln.
1: Ich durchschaue ihre unschuldigen Geschichten und ihre Frechheiten. Ich kann sie überhaupt nicht aufstehen,
0: weil mir Egoisten nicht gefallen, dass sie es wissen? Deine Gräfin im Ich hab ja, mal einen Hirschkäfer gerettet. Ich muss alleine weitermachen, ich kann nicht mehr. Kucaraccio. Wiedersehen.
1: Sie haben ein bisschen länger gespielt, als es im Spielplan Stand, ne, Hendrik? Ich
2: bin nicht sicher. War es 2 Stunden 15, war glaube ich angesetzt, oder? 2 Stunden 15, sie haben 2 Stunden 20. haben noch lange gegangen. geklatscht.
1: Lange geklatscht. Du warst sogar bereit für Standing Ovations.
2: Ja, ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen komödiantisch, wenn ausgerechnet wir. Jetzt die Sending Ovations starten, aber es ist eigentlich nicht nur komödiantisch ähm, äh, von mir aus gewesen, weil ich es schon sehr gut fand, hat mir sehr gefallen.
1: Ah, okay. Denn Du hast ja vorhin gesagt, als wir im Foyer standen, dass du dich jetzt nicht so großartig vorbereitest, dass du so ein bisschen Wikipedia liest. Das, was du gesehen hast, kannst du das abgleichen mit dem, was du gelesen hast oder…
2: Ähm, ja, schon. Ich habe einmal so quer gelesen, worum es in dem in dem Stück geht ähm, und ja, also eben um diesen äh, Gutsherrn, der so der so äh, sehr, sehr bipolar äh, sich gebiert. Äh, Steht immer. das
1: bei Wikipedia bipolar? Nee, ne? äh, nee,
2: nee, nee. Das ist, <lacht> ist eine Interpretation, ja. <lacht> genau. Genau, ähm, ja und immer wenn er betrunken ist. Ähm, das, Da kommen wir vielleicht noch hin, aber da wurde es, glaube ich, so beschrieben, dass er dann so ein, so zum Menschenfreund werden würde.
0: Ich krieg Lust, wenn ich dich nur anschaue. Kerst. Wie viel gebe ich dir im Monat? 300. Ich erhöhe dir das auf 350, weil ich mit dir besonders zufrieden bin.
2: Und ähm, ja, wenn er dann immer nüchtern ist am nächsten Morgen, dass er dann alle, alle seine Entscheidungen und so und seine, seine Aussprüche äh, wieder so zurückdrehen will oder sich nicht mehr erinnern kann. Ähm, ich fand ihn äh, in betrunkener Form gar nicht so menschenfreundlich, muss ich sagen. Ach so, warum nicht? Ähm, ja, weil ja immer auch durchgeschieden ist, dieses, ähm, ja, aber wenn es drauf ankommt, ich bin immer noch hier, ich bin immer noch der Chef, also, und und die Leute m- müssen ja so so mitspielen rundherum, die ihm Untergebenen, die, ja, es ist ja es ist ja nicht wirklich auf Augenhöhe, sondern es ist ja trotzdem dieses Machtgefälle da und ich weiß nicht, irgendwie am Anfang gibt es ja irgendwie so eine Stelle, wo er sagt, ja, ähm, hast du jetzt eine gute Zeit und, und ähm, der Knecht sagt, ja, wenn sie mir befehlen, dass ich eine gute Zeit habe, dann habe ich die jetzt.
0: Ich nehme es als einen Befehl, Herr Buntila, dass keine Kluft ist.
2: Oder auch, wo er dann äh, besoffener durchs Dorf fährt und sich von den, von den Frühaufsteherinnen, von den Frauen irgendwie von ihrem Leben erzählen lässt und, und ähm, ja, wie, wie anstrengend und hart es doch ist und dann auf der Bühne ja sich äh, an gewissen Stellen zwischen den Beinen äh, anfasst, also offensichtlich erregt ihn das, das so zu hören und das ist ja eigentlich, ist das ja ähm, Missbrauch, also das hat ja n- nicht so viel mit Menschenfreude zu tun, sondern das ist ja eigentlich irgendwie, ja, in, er nutzt auch in besoffener Form diese Leute, um, um, um sich herum so für seinen eigenen Lust gewinnen.
1: Und ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht wissen würde, ne? also wenn ich in so ein Stück gehen würde und sage, okay, wir lernen ihn schon betrunken kennen, wie er sich dann mit seinem Chauffeur Matti so gemein macht, ach komm und so. Man sagt, es ist so ein liebenswerter äh, Trottel, also der ja auch eine unglaubliche Sehnsucht hat, irgendwie nach Zuwendung und Zuneigung, der offenbar sehr einsam ist und äh Also ich habe versucht, das durch diesen Filter zu sehen. Ich weiß nicht, dass er Macht besitzt und dass er Macht ausübt und dass er mit Macht spielt auch und andere in Machtverhältnisse bringt auch. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, ist eine interessante Figur. Erstmal so. Erstmal mag ich ihn, auch wenn er besoffen ist, auch wenn er eklig ist. Aber eigentlich ist das so ein einsamer, trauriger Tropf,
2: oder? Ähm, Ja, man muss, also ich muss auch sagen, dass mir das schon auch immer Spaß macht, ähm, so w- wenn jemand so besoffen äh, spielt und es auch gut spielt und ähm, und das ja auch so was ja so was kindliches hat und man genau diese das was du was du gerade beschrieben, hast, man sich denkt, oh Mann, dieser dieser arme Idiot, ähm, aber ja, wenn ich mich hineinversetze in in irgendwie den Knecht oder die Tochter oder was weiß ich, dann denke ich so, ja, aber das ist furchtbar mit so Menschen und man kann dann nur froh sein eigentlich, ähm, ja, wenn man da irgendwie rauskommt und wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwie so Reis auszunehmen, weil ähm, ja auch dieses Hin und Her und so, das ist ja äh, äh, toxisch und das macht einen ja, das macht einen ja bekloppt äh, mit, mit so einem Menschen Umgang, Umgang zu haben und auch ja fällt auch noch ein diese Party auch zum Beispiel, wo er ja der Einzige ist, der irgendwie so ausgelassen tanzt und alle müssen dann aber so so steif sich irgendwie so bewegen und es ist eigentlich so in jeder in an, an, an jeder in jeder ähm, Sekunde ist klar wo hier die die, die Macht ist und wer hier die Strippen zieht gerade und und wer an den Strippen hängt. Und ähm, ja, da muss ich sagen, dann ja oder muss ich vielleicht auch nochmal weiter drüber nachdenken, aber ähm, denke ich mir ja, da ich kann nicht nur mit diesem Menschen irgendwie so Mitleid haben, sondern f- vielleicht muss man sich denken, ey, da sollte ich auch mal reflektieren irgendwie. Und vielleicht ähm, Freunde suchen, wenn er unbedingt so Freunde haben will, die irgendwie, ähm, ja, dann, dann auf seiner Ebene irgendwie sind.
1: Ich habe nur dieser ersten Moment, wo ich dachte, ich weiß eigentlich gar nichts über ihn. Da tut er mir fast leid. Und das löst sich dann auf, ne, wenn er dann nüchtern ist und dann plötzlich zum Arschloch wird. Und da kommt er plötzlich dann eben auch eine Ebene rein, Ich meine, dieses Stück hat Brecht geschrieben, ja. Wir wollen auf der Bühne das wirkliche Leben beschreiben und zwar so, dass der es sieht, fähiger wird, dieses Leben zu meistern. Brecht sich natürlich der Klassengesellschaft bewusst und es ist auch ein Stück über Klassengesellschaft, obwohl wir heute ja eigentlich nicht mehr von Klassengesellschaft in dem Sinne sprechen, oder? Man spricht heute von sozialen Schichten und so, aber von Klassen...
2: Hm. Ja, da habe ich auch ähm, während des Schauens drüber nachgedacht irgendwie was was das eigentlich wie, wie ich da drauf schaue und wie ich auch auf so diese diese sozialen Unterschiede und diese Klassenthematik irgendwie so schaue, weil ich bin ja noch noch geprägt in so einer ja, in so einer Post-DDR-Gesellschaft, eben in so einem ähm, äh, Plattenbaufüttel, was ja dann doch vergleichsweise egalitär irgendwie aufgebaut war. Also wo einfach so Menschen aus verschiedenen, ähm, ja, weiß ich nicht, mit verschiedenen Berufen ähm, so, so nebeneinander gewohnt haben. Und in, in der Zeit, wo ich da dann ähm, aufgewachsen bin, hat sich das dann entmischt. Ähm, aber für mich war das irgendwie, ja, weiß ich nicht, so so so. Reiche und Bonzen, das war irgendwie so was was Fernes und ähm, da muss ich sagen, wenn ich jetzt hier mich in Berlin bewege, dann ist mir das schon irgendwie, ist mir jetzt mittlerweile klarer dass es dann doch irgendwie diese Schichten irgendwie so gibt oder dass, dass Leute in verschiedenen Milieus, in verschiedenen Vierteln ganz unterschiedlich leben und auch jetzt ich, wenn ich hier mittlerweile rumlaufe ähm, äh, in Berlin-Mitte und keine Ahnung, für 3,50 oder so dann mein Cappuccino kaufe und, und dann aber ähm, alte Freunde mal besuche oder so oder äh, mal unterwegs bin, dann merke ich, ah krass, ja das ist halt noch, das anders. anders. So, und man muss ja auch in Berlin nur, nur ein paar Tramstationen Richtung Rand fahren und dann merkt man ja, dass man hier dann noch irgendwie sich in in so, einer, in so einer Blase auch bewegt und ähm, ja, dass es dann schon auch ähm, Unterschiede gibt und ich ja wird mich jetzt ich bin jetzt noch nicht mal mega reich es gibt ja noch ähm, noch reichere und noch viel reichere ähm, irgendwie Milliardäre und so weiter und da kriegt ja dann das Stück auch so eine totale Aktualität ähm, mit diesem Jahr und der die Leute wollen dann aber so auf, auf Kumpel machen und so weiter ähm, ja wenn die dann ihre Firmen irgendwie so äh, mit der Pride Flagge anstreichen und was weiß ich ähm, und ja wir sind jetzt hier voll progressiv und und voll modern und voll links und so ähm, ja und und man dann schaut naja aber werden dann alle Leute da so fair, fair bezahlt und, und wo wann hatten die so die Kohle hin, ähm, ja, das ist schon, ähm, denke ich schon, dass es so, dass es sehr starke Unterschiede gibt und wenn man weltweit guckt, sogar noch viel größer. Ja,
1: und das ist ja eben nicht nur, äh, geht ja auch nicht nur darum, sondern es geht ja auch so um Macht, ne, also es gibt ja auch Menschen, die jetzt müssen gar nicht unbedingt zu den Reichsten der Reichen gehören, die trotzdem über Macht verfügen und ich finde, dass dieses Stück auch das mit erzählt, ne, gibt einem Menschen Macht, was macht er damit, Seine Persönlichkeitsveränderung durch Alkohol ist das eine. Das andere ist der, der er ist, wenn er Macht besitzt und Macht ausübt. Und es erzählt ja auch viel über uns als Menschen. Also die Kapitalismuskritik, die da durchaus in diesem Stück drin ist und das, was du jetzt auch reflektierst und die Unterschiede, die sozialen Unterschiede. Und das andere ist ja, wer sind wir Menschen eigentlich in in einer Gesellschaft und wer sind wir, wenn wir Macht bekommen, oder?
2: Ja, voll. Ähm ja, auch nochmal zum Thema, irgendwie tut er einem auch leid. Ähm, ja, ich hab, man hat ja auch das Gefühl, wenn man das so anschaut, oder ich hatte das Gefühl, ähm, ja, der ist sich gar nicht darüber richtig bewusst, was er eigentlich macht und was für eine Position er hat und und warum die Menschen um ihn herum sich so verhalten, wie sie sich eben verhalten. Ähm, und, und und meint ja irgendwie, ja, da ganz einfach so so ankumpeln zu können, weil natürlich, wenn er sagt, ja, wir, wir, wir kumpeln jetzt rum, die Leute dann eben so springen müssen ähm, und der das, der der dass er auch vielleicht verwechselt. Also der das gar nicht richtig checkt am Moment mal. Die machen das jetzt, weil, weil sie glauben, das machen zu müssen.
1: Also die sich ihm auch andien. Und das fand ich ja auch interessant, dass trotzdem diese Leute, die er beschäftigt, versuchen, sich von ihm zu befreien. Also es gibt ja irgendwie so diese Versuche, nein, äh, ich will hier nicht mehr sein, ich will mich von dir befreien und es gelingt ihnen aber eigentlich nicht. Nur ganz am Schluss der Chauffeur, der dann geht oder seine Tochter, die dann geht und so. Und am Schluss ist er allein. Und äh, letztlich ist ja auch die ganze Geschichte darauf aufgebaut, wie verhalten wir uns, wenn wir in, in einem solchen Machtgefüge stehen und wie können wir uns daraus befreien? Also so die Sinnfrage des Kapitalismus eigentlich, ne? oder?
2: Mm. Ähm, ja, der hat das, äh, das Geld dann auch weggeworfen am Schluss, der Schaufeur. Der ne? Ich muss vielleicht auch noch mal länger drüber nachdenken, warum. Aber ja, diese, diese Schlussszene und dass die, sich dann, dass die dann weg sind und dann liegt er da ganz alleine, ähm, das hat mich äh, sehr berührt. Aber ich weiß noch gar nicht so... Richtig, warum? Aber ja, wahrscheinlich, weil man auch dann froh ist, dass diese Leute, oder weil ich froh bin, dass diese Leute sich da irgendwie so befreien konnten. Aber es ist ja auch nicht so, ist halt nicht so einfach. Nee,
1: total nicht. Also es gibt ja, ich glaube, ganz am Schluss gibt es diesen Sprechchor. Den guten Herrn, den finden sie geschwind, wenn sie erst ihre eigenen Herren sind. Aber es wird offen gelassen, ob sie sich wirklich befreien können. Und das ist ja dann tatsächlich auch die, die große Frage, Kapitalismus, Sozialismus, kann man sich wirklich aus diesem antagonistischen Widerspruch befreien oder geht es nicht? Also es wird eben wirklich die Existenzfrage gestellt, die Klassenfrage, wie wir hm. immer gelernt haben. Ja,
2: was ich mir auch dachte, na gut, die befreien sich jetzt von dem einen, aber ähm, ja, wenn sie Pech haben, landen sie beim nächsten Herren, der der vielleicht genauso schlimm ist oder noch schlimmer. Ähm, es wirft ja auch die Frage auf, ja, gibt es diesen guten Herrn? kann man darauf irgendwie hoffen? Ähm, Ja, ich dachte auch irgendwie heute, weil ja irgendwie so dieses Thema ist, ähm, Fachkräftemangel und so weiter, dass es eigentlich ja vielleicht auch was Gutes ist, was was diese Frage angeht, ähm, dass dass Leute sich irgendwie ja nicht mehr so ganz alles gefallen lassen müssen, sondern man weiß ja okay, es werden überall händeringend Menschen gesucht und kann auch woanders unterkommen und dass das vielleicht so ein bisschen gut gerade ist, ja aber so ganz generell.
1: Glaubst du an den guten Kapitalisten? Hat sich das Bild des Kapitalisten heute verändert oder ist es letztlich immer nur äh, tatsächlich das Streben nach Profit und das Geld, was übrig bleibt, in irgendwelche Dinge zu investieren, die man auch von der Steuer absetzen muss? Mhm. Irgendwie fühlt sich dieses Stück ja auch so ein bisschen an wie eine Posse. Ne? Also es ist so ein Volksstück und so. Man kann es auch ohne Metaebene Kapitalismuskritik äh, sich angucken. Da ist ein Typ, der, der säuft, der tyrannisiert die Leute, wenn er nüchtern ist. Er hat ein Persönlichkeitsproblem, er ist einsam und er ist ein Arschloch und ein trauriger Tropf. Und was wir jetzt versuchen, ist irgendwie die gesellschaftliche Relevanz zu erzählen, die Brecht vermutlich auch im Kopf Ja, hatte. ich würde
2: vielleicht versuchen, die Frage andersrum zu beantworten. Also... Ähm, vor ein paar Jahren hätte ich noch ganz klar gesagt, nee, das geht nicht und Kapitalismus ist per se scheiße und holt nur das, das Schlechte raus und das ganze System ist so aufgebaut, dass immer die Arschlöcher durchkommen und äh, man muss das stürzen und notfalls äh, mit Waffengewalt, äh, weil, äh, ja, die werden sich die Macht nicht entreißen lassen und und so weiter und so fort ähm, und ja, ich bin ich bin so also irgendwie verunsichert, je mehr ich mich eigentlich mit so ähm, ja, mit, mit der DDR und so weiter auseinandergesetzt habe und Und ähm, mir so dachte, ja, okay, aber ja, was macht man dann, wenn man das gestürzt hat und auch noch mit Waffengewalt? Also gut, wie kommt man dann raus aus so einer Spirale, dass man dann wieder Leute hat, die sich dann dagegen wehren, aufbegehren und ähm, ja, wie wie schafft man es dann, Fehler, die vielleicht gemacht wurden, nicht zu wiederholen? Und ähm, da muss ich sagen, ja, da bin ich echt nach wie vor noch in so einem Prozess und ähm, ein bisschen noch ratlos. Also wenn, wenn wir drüber nachdenken über eine, eine andere Form des Wirtschaftens und so weiter, ja, wie müsste die dann aber ausgestaltet sein, dass man es trotzdem demokratisch machen kann und dass es nicht irgendwie in Zwängen und so weiter landet. Und deshalb kann ich das gar nicht so leicht beantworten. Ich muss da noch äh, länger drüber nachdenken, vielleicht noch viele, viele Jahre.
1: Ja, genau. Aber das ist ja letztlich, also was du gerade beschreibst, also... Utopien, ne? Also wie kann ein menschliches Miteinander in einer Gesellschaft sein, dass es gerecht zugeht, dass es keine Schere zwischen Arm und Reich und Macht und Ohnmacht gibt, sondern äh, dass alle gleich sind. Also diese Utopie gab es ja mal auch für die sozialistische Idee, ne? zu sagen, es könnte funktionieren, es könnte eine gerechte Gesellschaft geben. Und sie ist gescheitert, also aus welchen Gründen auch immer, das müssen wir jetzt alles nicht erörtern, aber sie ist gescheitert und wo man sich natürlich immer fragen kann, hat das was auch mit menschlicher Natur zu tun, also mit uns, die wir dann doch vielleicht den Hals nicht voll genug kriegen können, die wir nicht gemacht sind für eine utopische Idee der gerechten Gesellschaft?
2: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eben in, in der gerechteren Gesellschaft, ähm, dass es da auch einen Herrn, Herrn Puntila gab. Aber der hat dann eben nicht irgendwie durch äh, durch Geld und so weiter gewirkt, sondern durch Privilegien und so. Und hat dann natürlich auch, auch da gab es ja dann irgendwie ein Machtgefüge. Und ähm, das wäre eigentlich mal interessant, äh, Herr Puntila und sein Knecht Matti irgendwie in einem, ähm, ja, in eine sozialistische äh, Umwelt irgendwie zu verfrachten. Aber
1: wäre es nicht eigentlich äh, überhaupt eine Idee für für die junge Generation? Es gab ja eine Referenz, das fand ich übrigens ganz interessant, gab es mal kurz so eine Referenz an die Klimakleber, ne? also mhm. wie sich eine Frau festklebte mit einer Hand und interessant war die Reaktion. Äh, ist das ein Fehler, sagt sie und dann aus dem Publikum, hast du das gehört? Gleich, ja. Also wo du sagst, okay, das ist eindeutig jemand, der hasst diese Klimakleber. Ja, also die, der ist oder die, das war eine Frau, glaube ich, die gesagt hat, ey,
2: ja, die haben einen schlechten Stand, die haben (lacht) einen schlechten
1: Stand, genau. Und wo man dann eben auch so an dieser Stelle weiter diskutieren könnte. Also sie versuchen ja diese gesellschaftliche Relevanz auch heute irgendwie herzustellen an ein paar Stellen.
2: Ja, und das ist total ähm, spannend, weil ich habe das Gefühl, da liegt in Ostdeutschland eigentlich so ein riesiger Erfahrungsschatz rum von Menschen, die eben schon in einem anderen System äh, gelebt haben, ähm, gewirkt haben oder sich damit sehr, sehr viel auseinandergesetzt haben und so und auch eben, ähm, ja, Erfahrung haben, auch Erfahrung haben mit mit Umbrüchen, Erfahrung auch haben mit einem äh, Kapitalismus und so und ähm, wie, wie der dann hereinbricht und ja, gerade wenn man sich äh, anschaut, ja auch so so diese Klimathemen und wo ja auch immer wieder so auftaucht, naja, vielleicht muss man auch über den Kapitalismus an sich nachdenken. Vielleicht kann man eine richtige, ähm, ja, äh, f- vielleicht kann man die Klimathemen mit diesem System gar nicht richtig lösen. Und wir müssen mal drüber nachdenken, kann man nicht anders nachhaltiger wirtschaften? Ja, dann ist es doch, ähm, dann ist es doch super wertvoll, dass man eben da diese, diese diese vielen Millionen Menschen hat, die eigentlich da sagen können, ja, interessant. Naja, wir haben das ja mal so. Und so versucht und, und äh, dass man da irgendwie in den Austausch kommt und dass man dieses ähm, ostdeutsche Wissen, f- finde ich, das muss eigentlich noch viel mehr äh, in, den, in den Mainstream-Diskurs, gerade bei solchen Fragen, irgendwie so mit, mit reingeholt werden, weil da einfach so, so ein riesiger Schatz rumliegt.
1: Ja, ähm, jetzt in diesem Augenblick zu uns gekommen ist Sascha Nathan, der Darsteller des Puntila. Wir müssen erstmal das Bild wieder abgleichen, also von dem, den wir gerade auf der Bühne voll besoffen gesehen haben am Ende seiner Vorstellung Und äh, dir, und du hast ja gehört vielleicht gerade, wir sind hier schon in Ostdeutschland und über äh, Kapitalismuskritik und mögliche äh, Konsequenzen und Diskussionen und Nachdenken, was man an Gesellschaft verändern kann und sollte.
0: Ist ja bei Brecht gar nicht so... So falsch. Nee, oder? Und es ist auch
1: bei dem Stück? Aber erstmal schön, dass du da bist. Vielleicht willst du erstmal einen Schluck trinken. Ja, ich, ich ehrlich schon. gesagt,
0: ich freue mich, vielen Dank für das Bier. Aber ich, ich trinke über diesen ganzen Abend so wahnsinnig viel. Das ist wirklich eine der wenigen Aufführungen, wo ich nach der Vorstellung gar keinen Durst habe. Aber, aber, aber ich, du trinkst, das muss man aber ich, wirklich
1: mal sagen, trinkst Wasser die ganze Zeit. Ja, ich trinke
0: die, trink die ganze Zeit Wasser, sonst könnte ich ja gar nicht mehr. Ich, der Witz besteht ja darin, dass man zwischendurch auch nüchtern ist. Ich glaube, ich kann besser nüchtern sein und betrunken spielen, als betrunken sein und nüchtern spielen. Also, Prost. Ja,
1: Prost. Wir haben angefangen, über deine Figur zu reden. Also, wenn man sie kennenlernt, dein Puntila in der ersten Szene... Schmeckt das Bier nicht?
0: Ich glaube, es ist ein Radler, aber es ist. Äh, es ist äh, ich bleibe bleib dabei. Sehr gut. Okay.
1: Danke. Also, wenn wir dich kennenlernen, in der ersten Szene bist du eher schon mal gut dabei, ne? mhm. also mit Alkohol, also deine Figur, dein Puntila. Und ich habe so gedacht, wenn man jetzt nichts über ihn wüsste, ähm, denk mal, okay, der der hat, der ist besoffen, armer Kerl, irgendwie trauriger Tropf, einsamer ähm, Und ja auch
2: witzig, also hat ja wirklich sehr ähm, ein komödiantisches Talent. Ja, das war so ein bisschen das Anliegen, dass
0: man, ich glaube auch bei Brecht, ehrlich gesagt, dass man, ähm, dass das einer ist, mit dem man auch am Anfang erstmal gern auch mal einen Abend äh, versacken würde und gerne mal sagt, mit dem trinke ich mal einen, um dann irgendwie drei Bilder später diese Nüchternheit auf dem Gesindemarkt, da bin ich das erste Mal eigentlich wirklich nüchtern, zu zeigen und, ähm, und da, dass sich das dann entlarvt über diese Ausbeutung, wie der natürlich mit dem Gesinde umgeht, das ist natürlich, finde ich, raffiniert. Dass man, das brecht erstmal auf die falsche Fährte und sagt, guck mal, was wir hier für einen, für einen coolen Typen haben, mit dem wollt ihr auch mal einen trinken. Und dann, ähm, und dann merkt man, äh, was das eigentlich für einer ist. Wobei er sagt ja, er ist ja eigentlich ist er ja eben nicht so einer, sondern...
1: Ja, yeah, aber eigentlich ist er eben doch so einer. Ne? Ja, genau. das mit dem ja.
2: Gesindemark fand ich auch super äh, designt irgendwie, dass, dass das dann so ins, ins Publikum geht und das richtig spürbar wird. Irgendwie eben dieses Machtgefälle von, von so einem Mann, der jetzt rumläuft und irgendwie so die Leute bewertet und man sich so denkt, oh, bloß nicht, bitte nicht ich. Ähm, das äh, habt, habt ihr auch richtig gut gemacht. Ja, das, das ist
0: auch wirklich schwer, weil die Leute nicht angesprochen werden. Und also ganz oft, das ist wirklich irre, die gucken dann weg oder gucken nach, nach vorne oder sowas. Und äh, das kann man ja in Proben gar nicht äh, versuchen, wie das ist. Das merkt man ja da erst, wir hatten eine Voraufführung, da haben wir das erste Mal damit Zuschauern gehabt und dann in der Premiere und das äh, entwickelt sich so langsam in den Vorstellungen und die Leute sind halt immer wieder anders, das macht total Spaß, das zu spielen, aber das, äh, das ist schon toll, weil man diese, diesen Übergriff, der da stattfindet, tatsächlich auch spürt. Die Leute wollen das
1: nicht. Ja, ja. Also die fühlen sich teilweise auch körperlich. Ne? Also irgendwie ja. dachte, es waren so zwei junge Mädchen. An der Seite bitte sprich mich nicht an. Ja, ja. Und dann der eine, der sagte, als du gefragt hast, was machst du eigentlich Physiothera- nee, Psychotherapie? Ja, Psychotherapie. Psycho- Psycho- ja, ja. also, wo ihr ja dann auch damit spielen könnt. Ne? Ja. So. Ich,
0: mag, ich spiele sowas natürlich am liebsten, weil man da weil das, das Le- der lebendige Teil ist eigentlich. Ja. Ja, aber das ist schwierig, weil ich mag es <lacht> manchmal im Theater auch nicht, wenn, jetzt, wenn man so auf Kosten von anderen runtergeht und die jetzt äh, niedermacht, aber das ist so ein bisschen, das muss man irgendwie tun, weil man ist ja, man muss ja als Arschloch da äh, bleiben und äh, ich versuche das immer so ein bisschen zum Thema V-Effekt dann äh, so Was ist zu V-Effekt? Tun, man, ähm, der V-Effekt ist bei Brecht der Verfremdungseffekt, also mit V und äh, das ist ein Witz, den man also die man, glaube ich, als Theater-Insider total versteht.
1: Muss das Publikum, um wirklich in den Genuss einer solchen Szene zu kommen, eine gewisse Wachsamkeit
0: haben? Ich liebe sowas, weil es nicht jeder versteht. Und mir war klar, in der Premiere, so Theaterleute, die lachen sich kaputt und äh, und das war auch so. Und dann so in den Vorstellungen ist das so ein rock was yeah. ich aber total lustig finde. Also ich, du
1: dachte. hast äh, sehr gelacht, immer wenn du, Sascha, gesagt hat, What? <lacht> What?
0: <lacht> ja. Also du Muss gestehen, das habe ich heute zum ersten Mal gemacht. Ja, ja Hammer. Also, also
2: gerne, erzählen, gerne weil weiter. Das ist einfach dann nicht eben äh, heute.
1: ne? Also ja. dieses Toll,
2: so der Popkulturell. Ja, ja,
1: genau, diese Referenz und so. Übrigens, wenn wir über, über popkulturelle Referenzen sprechen, hast du die Musik erkannt?
2: Ähm, Ja, ich habe das eine Lied von Deichkind erkannt. Also auch ein genialer Song und auch an der Stelle ähm, ja, richtig, richtig gut platziert.
1: Und dann äh, gibt es noch Elton John wird mal glaube ich, an irgendeiner Stelle ja, genau, mit, mit, zitiert mit und, mit Billy und Billie Eilish. Billie
0: Eilish, wenn sie da... Hast du Billie
2: Eilish? Das mit der Crown. Ja, genau. genau. Ja, ja. 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 Eine Frage noch. Ist das also ich stelle mir das sehr schwierig vor, besoffen zu spielen, wenn man nüchtern ist. Ähm, ist das so oder ist es eigentlich leichter, als wenn man wenn man auch wirklich tatsächlich betrunken ist? Ja, das ist das ist eigentlich nicht. Ich, ich mache das gerne und es ist
0: eigentlich leicht und das ist, man kann gar nicht sagen, es ist leicht oder schwer. Das, manche Sachen liegen einem und manche, manche Sachen liegen einem nicht. Aber es geht. Es ist ja nicht wirklich ein Stück über Sucht. Das ist ja wie eine eine Allegorie oder sowas. Man sagt, das sind zwei, das ist ja ein gespaltener Charakter und das finde ich viel wichtiger, dass es eben um den Kapitalismus, um die Ausbeutung geht.
1: Ja, aber das ist genauso, wie du sagst. Also diese Persönlichkeitsspaltung, ne? also dieser Kapitalist, der eigentlich sich gemein macht mit dem Volk, der eigentlich geliebt werden will und aber im nüchternen Zustand ist aber nicht auf die Reihe kriegt und dann seine Macht mit allen Mitteln irgendwie versucht... Was du man ja auch
0: gut. verstehen kann. Ne? Man will da nicht loslassen, wenn man so viel hat. Äh, weil, und als als äh, Betrunken sagt er, ich bin einer von euch und ich und ich teile. Und es ist doch genug da. Es ist genug da für alle. Es reicht für euch und es reicht auch für den Herrn auf Puntilla. Und so ist es ja. Und das ist ja wirklich, äh, finde ich, genial. Und was, was ihr zum Thema, ich habe es jetzt, ich bin jetzt gerade, komme ich aus der Dusche, aber ihr habt so ein bisschen über Klima gesprochen und ich finde das, bemerkenswert, dass der Brecht vor 80 Jahren schon äh, über die Ausbeutung der, es ist eben nicht nur die, die Natur, äh, es ist nicht nur der Mensch, sondern es ist eben die, auch die Ausbeutung der Natur. Es werden Wälder abgerodet, es werden äh, Seen überfischt, es werden Kühe gemolken. Also das ist alles ein Thema in diesem Stück und das finde ich gigantisch, dass das, das ist also ich auch raffiniert, dass es nicht nur um die Ausbeutung
1: Nee, geht. aber und trotzdem eben parallel dazu die Entfremdung von Menschen voneinander. Was man bei euch auf der Bühne eben auch merkt, es gibt kaum menschliche Berührung, hm. oder? Also es hm. gibt so eine, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, es gibt nicht wirklich so eine Zugewandtheit. Es gibt ja so eine hilflose Beziehung zwischen Mati und der Tochter, ne? Ja. So. Und die das aber auch irgendwie gar nicht ausleben können, irgendwie weil es nicht geht, weil es nicht funktioniert. Und die selbst in, in diesen Versuchen, sich anzunähern, scheitern.
0: Ja, das Öl mischt sich nicht mit dem Wasser. Das ist genau das, was das gesagt wird. Und das ist in meinem Fall so. Also mit Matti, ich komme nicht zusammen, aber er kommt natürlich auch nicht mit der, mit der Brut oder mit der nächsten Generation Kapitalist, die, die ja so sozialisiert ist, die ja so aufgewachsen ist. Die sagt, wir könnten ein Sägewerk haben oder sowas, dann wäre alles cool. Ähm, das geht auch nicht. Also es geht einfach nicht. Und ähm,
2: wie kommt der Herr Puntila raus aus seinem Dilemma? Was denkst du? Naja, wir haben
0: lange, habe ich drüber nachgedacht, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Setzung? Also weil ich, ich, mir war ein großes Anliegen, dass das eben auch eine politische Dimension hat. Und dann ging es sehr viel um den Alkohol. Und man denkt so, ja, und klar, die Leute, mein, mein Regisseur wollte auch... Ähm, Komödie, das verstehe ich auch, das ist ja auch drin und das ist auch lustig und wir spielen das auch gerne, aber man will ja am Ende irgendwie, man will ja irgendwas damit erzählen oder auch eine Message haben. Und das, finde ich, ist uns so auf der letzten Strecke, ähm, hat Nora gesagt, die, die Eva spielt, dass man sagt, es geht jetzt doch auf, weil am Ende siehst du einfach den Kapitalisten alleine, vollgekorzt, der liegt in den, in, den, in den Scherben, in den Trümmern seines, seines Werks, er ist allein, also es, der, der Kapitalismus zerstört sich selbst und das äh, habe ich gedacht, wow okay, also wenn sich das dann so äh, wenn, wenn, sich, wenn sich das erzählt dann ist das ja schon eine Message also weißt du spielst du irgendwie zwei Stunden ja, man, man stolpert hier, man, man ist besoffen und äh, hier noch ein Witz, aber am Ende ist der Kapitalist einfach ähm, allein und zerstört sich selbst ja ähm, wir hatten eine Vorstellung, da gab der Schlusssatz, ähm, dass die Menschen erst frei sind, wenn sie ihre eigenen Herren sind. Und da gab's, da hat einer angeklatscht, da gab es einen Applaus und das fand ich so richtig. Ja, das war, ist leider erst einmal passiert, aber das, das, sowas ist dann geil, weil da ist genau das erreicht, wo man sagt, ja, die Leute ähm, spüren das, dass das irgendwie dahingehen
2: könnte. Ähm, ja, ich frage mich aber, also wenn man sich jetzt in Herrn Puntila hineinversetzt und äh, die Bedürfnisse, die er hat und die er irgendwie ähm, ja nicht richtig nicht richtig äh, rüberbringen kann oder was weiß ich, also was 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 wäre dann besser, dass er einfach ähm, in nüchterner Form bleibt und sagt, so Leute, ich bin ein Arschloch und fertig. So Und jetzt so könnt ihr mit mir umgehen und ich suche mir andere Arschlöcher und dann können wir gemeinsam irgendwie ähm, uns uns da daran erfreuen, wie viel, wie viel Kohle wir haben oder auch nicht. Ähm, also, ja, g- gibt da irgendwie, was 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 nimmt denn jemand mit, der sich vielleicht mit dem Herrn Puntila identifiziert?
1: Das müsste man die Leute fragen, die sich mit Herrn Puntila Identifizieren. Was? Naja, das ist ja
0: die Identifik- Also eigentlich ist es die Identifikationsfigur. Eigentlich geht man ja mit dem mit. Ja? Das ist schon auch raffiniert geschrieben von Brecht. Das finde ich aber eine, eine total interessante Frage. Was wäre, wenn er nüchtern bleibt? Aber er kann es ja nicht. Er bleibt ja nicht nüchtern. Es ist ja eine Sucht. Kommunist zu sein, irgendwie. Also der, weißt du, ja, das ist ja das... Der Sucht, ge-
1: Kommunist zu sein?
0: Naja, er, und es ist ja die Sucht... Die rote Droge. Ja, also weil er ist er ist ja süchtig, aber er ist nicht süchtig nach Alkohol, sondern er ist ja süchtig nach dem Zustand, das heißt, er ist nicht mehr allein, er ist mit allen gemein, es ist eine Gemeinschaft, das ist ja die Sucht, ja, und und
2: wenn er Kapitalist ist, ist er alleine, ist er einsam. Aber es hat mich auch erinnert an so Geschichten über so, ähm, ja, neue Hierarchien und wir arbeiten jetzt hier ganz anders und hey, wir sind alle ähm, gleichberechtigt und ich bin noch nicht euer Chef, ich bin noch euer euer Freund Mhm. und wir gehen alle zusammen jetzt noch Bowling spielen und was weiß ich ähm, und ja, aber ihr müsst alle mit und wer jetzt nicht mitkommt, ist auch komisch so, also da geht's dann auch schon los und dann aber ja und in drei Wochen, ja, du weißt ja, wie es mit den Aufträgen ist und so, ich muss jetzt leider kündigen, tut mir leid, wo man dann merkt, nee, du bist nicht mein Freund, du bist dann, du bist doch noch mein Chef und ähm, ja und ich glaube, selbst wenn die Leute das auch machen mit, mit, guten, ähm, mit, mit guten Antrieb. Ich will hier, bei uns soll nicht so eine krasse Hierarchie sein, hier soll irgendwie ein tolles Arbeitsklima herrschen. Ja, ich glaube, man kommt nicht raus aus, aus dieser ähm, Konstellation, dass dann eben doch äh, ein paar Leute irgendwie mächtiger sind als die anderen. Naja, ich weiß nicht,
0: ob das was mit, mit Hierarchien zu so, Das finde ich auch. Also ich finde, gerade im Theater muss es auch Leute geben, die Ansagen machen. Muss es, also, das geht nicht demokratisch, das ja, wir gucken mal, wer wo steht oder da muss einfach sagen, du kommst von links und dann, aber es geht gar nicht so sehr um die Hierarchien, weil es geht ja darum, wer hat denn das, wer hat denn das, das Geld beziehungsweise wer hat denn die, die Produktionsmittel. Das ist ja das, das Thema, weil damit hast du die Fäden in der Hand und wenn die aufgeteilt sind, keine Frage, bis jetzt wirklich funktioniert hat es nicht, aber Die Frage ist, funktioniert das, was gerade ist?
1: Ja, also vor 80 Jahren geschrieben, also vor mehr als 80 Jahren und wir sitzen heute hier, 80 Jahre später und es geht immer noch um die gleichen Themen. Einerseits scheiße, andererseits toll, dass wir das äh, dann so im Theater sehen können.
2: Ja, und auch ähm, wahnsinnig gut äh, rübergekommen, also was was für eine Naturgewalt auch dieser Herr Puntila ist und ähm, ja, wo wo man ja glaube ich immer auf halb acht ist und sich denkt, Alter, was, was lässt er sich als nächstes einfallen? Ja.
1: ja, danke Sascha, dass du dir nach dieser körperlichen, ja doch, Verausgabung auch äh, trinkender und auch spielenderweise <lacht> noch Zeit genommen hast, mit uns drüber zu sprechen und Total, ja. gehen Sie in Herr Puntila und sein Knecht Matti im Unbedingt. Berliner Ensemble und danke. dir auch, Dankeschön Hendrik.
2: Danke euch für die Einladung, war ein schöner Abend.
1: Raus, raus mit euch hinaus jetzt raus jetzt.